0: Porquê que o escritor espanhol, Arturo Pérez Reverte, diz que escrever para si é como brincar em criança? Vamos descobri-lo na entrevista desta noite sobre o romance Linha da Frente sobre a Guerra Civil Espanhola. No ensaio geral visitamos a exposição Porquê? que põe em diálogo as ideias do Nobel José Saramago com 34 artistas portugueses espreitamos o Festival de Música Emergente MIL. ouvimos a voz de Beatriz Pessoa, as sugestões de Guilherme de Oliveira Martins, mas para já vamos até ao Porto, a Serralves onde este fim de semana regressa a festa de outono Esta sexta-feira começou o outono e com eles estão de regresso a Serralves muitas atividades para toda a família com entrada gratuita. Depois do interregno, por causa da pandemia, a festa de outono celebra-se este sábado e domingo no Parque de Serralves. Além de saídas de campo, concertos, Rui Costa, o programador do evento, explica que a programação passa também pelas questões ambientais. E o burro de Miranda é um dos convidados de honra.
1: O programa é efetivamente diversificado, multidisciplinar, como é uma marca também, de, quer dizer, quer da própria programação de Serralos, quer da, da, da festa do outono, desde... Oficinas, uh, um pendor mais ambiental, mais artístico, também as questões das artes e ofícios, aqui estarão mais uma vez muito presentes, com possibilidade de demonstração e, e experimentação de, de ofícios tradicionais. E porque também a preservação de determinadas espécies animais é um, é um tema que se insere no, nos valores de sustentabilidade ambiental que Serralos preconiza, as raças autóctones constituem um, aqui um dos vetores mais visíveis do, do evento e, e muito apreciado, uh, particularmente pelos mais novos. E, portanto, este ano teremos aqui, para além dos animais de, da Quinta, do Garrano, só para dar aqui uma nota, por exemplo, o Burro de Miranda será este ano a raça em particular evidência. Há saídas de campo com investigadores que permite descobrir a biodiversidade do parque de Serralves.
0: Pode levantar os miúdos cedo da cama. Os portões da festa de outono em Serralves abrem às 10 da manhã. Até às 7 da tarde, sábado e domingo, há também mercado, teatro, circo contemporâneo e cinema para crianças e uma exposição sobre cogumelos, diz-nos Rui Costa.
1: O programa integra também uma exposição é uma exposição que tem a ver com a arte dos cogumelos, que de uma forma criativa eh, nos desperta para a crescente relevância dos fungos. E uma particularidade deste ano da de, de Festa do Outono é o, um festival de cinema, designado Cine que é destinado à primeira infância, ou seja, de crianças dos 3 aos 6 anos. Os filmes poderão ser visionados na Casa do Cinema na Oliveira. A generalidade da, da programação é no Parque de Serralvas, na zona da da Quinta, de de, de, de Quinta, mais particularmente.
0: Em 2019, a Festa de Outono juntou em Serralves quase 80 mil pessoas. Neste regresso, muito aguardado, a equipa aposta numa programação artística para todos os gostos e idades. Há um conjunto
1: diversificado de, de espetáculos, seja no, no âmbito, por exemplo, do, do Teatro Dom Roberto e de Marionetas, com diversos espetáculos de, de, desta natureza. Há um outro espetáculo de teatro que também se interliga com este mundo das marionetas, que é uma performance ambulatória. Vamos ter um teatro que encerra, de alguma maneira, aqui uma trilogia que se chama Não Há Duas Sem Três, com Catarina Requeijo, que já tem feito alguma presença noutras outras edições da Festa do Outono. E depois o Circo uh, Contemporâneo, com o espetáculo Rasto, da companheira Vadaninha e Handsome Fit, uma companhia... Finlandesa.
0: Ainda música a animar esta festa de outono, não precisa comprar bilhete. É mesmo só ir passar o fim de semana ao Parque de Serralves, no Porto. Porquê? É a pergunta que serve de título à nova exposição do Museu Nacional de Arte Contemporânea em Lisboa e que celebra o centenário do nascimento de José Saramago. A mostra reúne só obras de artistas portugueses como Helena Almeida, Lourdes Castro, Jorge Molda, Júlio Pumar, Julião Sarmento, Júlio Rezende ou Ana Vieira. As peças pertencem ao espólio do Museu e à coleção de arte contemporânea do Estado e entram em diálogo com as ideias do Prémio Nobel, que dizia que a sua posição na vida era de constante interrogação. Com a curadoria da neta do escritor, a galerista Ana Saramago Matos, a exposição tem como coluna vertebral temáticas que inquietaram Saramago como os direitos
2: humanos e o ambiente. Aquilo que eu gostaria que acontecesse é que as pessoas que visitassem a exposição criassem elas próprias outras perguntas em torno destas causas. Por é que os direitos humanos não estão a ser uh, respeitados? Por que é que não aceitamos a diferença e o outro? Por que é que o nosso ambiente e a nossa e a nossa natureza continuam a ser fustigada todos os dias? Por que é que nos esquecemos tanto da história e da nossa memória do que aconteceu? Portanto, estas são no fundo os dos direitos humanos, identidade e autoridade, sustentabilidade e a memória e a palavra que estão nesta exposição feita a partir de uma interpretação da coleção de, de arte contemporânea do Estado e da coleção do MNAC em que eu ponho em diálogo artistas contemporâneos com estas, com estas temáticas e essas perguntas estão sempre presentes as frases de José Saramago, retiradas de livros ou de, de discursos, serviram de fio condutor à exposição e enchem o corredor central da exposição. Todas as citações do José Saramago, no fundo, funcionam aqui na Capelo Norte como uma espécie de coluna vertebral do espaço expositivo. Portanto, temos uma, um corredor enorme, onde normalmente é usado como espaço expositivo, onde estão obras de arte e que, neste caso, aquilo que temos são as citações do José Saramago para, no fundo, instigar provocar, colocar o espectador também nesta uma espécie deste jogo, não é, de, de, de não resignação, de de não passividade, e nos questionarmos também diariamente qual é que é o nosso papel no mundo e como é que nós o podemos tornar melhor.
0: Alguns dos artistas expostos foram amigos de José Saramago. Com eles, o escritor partilhou ideias e inquietações. Mas nem sempre as relações entre os artistas escolhidos para a exposição são óbvias. Muitas mostram a escolha da curadora.
2: Essas relações podem ser mais diretas e mais explícitas com uh, uma obra concreta, como por exemplo a Ribeira Negra do, do Júlio Rezende, que fala sobre a questão da imigração, como pode ter a ver com uma, uma postura do próprio artista ao longo da sua vida, como por exemplo estou a lembrar agora do Júlio Pomar, que era também um artista muito muito comprometido portanto, essas relações são mais ou menos explícitas e também no fundo mais uma vez convidam também o leitor a redescobrir estas estas obras porque algumas delas já foram vistas e as pessoas conhecem-na, como a Casa de Helena Almeida, enfim, acho que toda a gente conhece essa obra absolutamente magnífica e olhar para elas agora nessa, numa outra perspectiva, numa outra leitura. Ao todo são mostradas 40
0: obras de 34 artistas de diferentes gerações que acabaram por abordar as mesmas
2: inquietações de Saramago, diz Ana Matos. Temos obras produzidas a mais recente é 2016 a mais antiga é de 1895 portanto é uma obra que sai claramente fora do espectro da arte contemporânea e a inclusão deste, da, da obra nesta, nesta exposição é, no fundo, sublinhar o quão transversal e universal são estas questões e como elas existem desde sempre. Portanto, obviamente que agora há uma, se calhar relativamente às questões da identidade e da alteridade, com tudo o que assim implica com as, com as questões de igualdade de género, etc. Talvez seja uma temática mais na agenda do dia ou a própria sustentabilidade e as alterações climáticas, mas as questões principais estão desde sempre e esta peça do, do, do Jorge de Brito que se chama A Mártir do, do Fanatismo é uma peça de 1895 é a primeira peça do inventário do Menac foi, foi uma uma coincidência está fora no fundo do, do discurso expositivo principal ela funcionará como uma espécie de prólogo ou de epílogo, consoante a pessoa faça o circuito pela Serpa Pinto ou pela Rua Capelo, mas no fundo evidencia o quão universal e até e, 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 e perene é o pensamento e as questões que a exposição de alguma forma quer suscitar. E quem eram os
0: artistas amigos de José Saramago? Aneta Ana Saramago Matos Vendo essas ligações.
2: Havia uma relação desde logo pessoal com alguns deles, não é? portanto, o Júlio Pomar, que está aqui na exposição, a Menes, por exemplo, a Graça Moraes, outra artista que, com quem ele também, inclusive, trabalhou uh, diretamente quando a convidou para fazer as, as primeiras ilustrações do ano de 1993. Portanto, havia muitos artistas daquela altura de quem ele era amigo pessoal e com quem mantinha uma relação relativamente próxima. Do ponto de vista de uma forma mais genérica com as artes, obviamente que era uma pessoa muito atenta uh, às, às várias manifestações artísticas, sobretudo aquelas que tinham realmente um, um sentido mais político e uma, e uma intenção, uh, seja ética, seja social, mais evidente. exposição porque a arte contemporânea
0: em diálogo com o pensamento de José Saramago vai estar aberta ao público em Lisboa, no Museu de Arte Contemporânea, até 8 de janeiro. Mergulhamos no coração da guerra civil espanhola. O novo livro do escritor Arturo Pérez Reverte traça um fresco do que foram esses tempos, os confrontos, as batalhas, com todas as suas idiosincracias. Linha da Frente, agora traduzido para português, leva o leitor até à Batalha do Ebro, numa história que começa com as mulheres que o escritor quis propositadamente colocar no enredo do romance por uma razão que nos explicou na sua passagem por Lisboa. Em
3: minha opinião, La mujer fue la gran perdedora de la guerra civil española. Na minha opinião, a mulher foi a grande perdedora da Guerra Civil Espanhola. Nas últimas décadas, a condição da mulher tinha avançado e na Guerra Civil regrediu. A mulher vencida pela reação voltou a ser a mulher prisioneira do confessor, do padre, do marido, da cozinha e dos eh, trabalhos domésticos. Foi de novo empurrada para um recanto de onde tinha tido tanto trabalho para conseguir sair. Por isso, achei que era justo começar com as mulheres neste romance na Guerra Civil não houve mulheres a combaterem na linha da frente, então inventei uma unidade fictícia responsável pelas comunicações. Era mais credível e interessava muito o olhar feminino nesta história.
0: E o que levou um escritor experiente e premiado com peras Reverte a escrever sobre a Guerra Civil Espanhola, um tema subajamente tratado nos livros de história. O autor encontra uma explicação na atualidade para voltar a abrir este
3: capítulo. As feridas graves estavam saradas. A questão é que agora chegaram ao poder em Espanha, em Portugal e na Europa, uma geração de políticos que não têm uma formação intelectual muito sólida. Carecem de ideias sólidas. Usam como ferramentas argumentos populistas, de demagogia fácil. E, claro, dizem que Franco e o franquismo continua vivo. Gostam muito deste tipo de argumentos. Estão a reabrir feridas que estavam sanadas. Falam da Espanha nobre boa contra a Espanha fascista isso não foi assim por isso quis escrever este romance claro que não vou mudar nada porque sou só um escritor, mas pelo menos quero dar testemunho de que a guerra civil não foi aquilo que os políticos agora contam
0: no livro, mais do que um retrato de vários lados da trincheira, Pérez Reverta dá um panorama da condição humana e foi buscar testemunhos familiares para traçar esse olhar o mais real possível
3: nem todos os que lutavam com Franco eram fascistas, nem todos os que lutavam pela República eram de esquerda. Houve uma guerra muito complexa. O meu pai e o meu tio, que eram jovens de boas famílias, de uma burguesia mediterrânea, bem na vida, lutaram pela República. Mas o meu sogro, que era um jovem militante de esquerda, lutou com Franco. É aqui que a Guerra Civil tem estes azares imprevistos. Foi justamente isto que quis contar, aproximar-me do ser humano, porque já houve muitos romances sobre ideias, teorias, os grupos dos bons e dos maus. Mas eu quis precisamente dizer que quando olhamos para o ser humano, o bom e o mau diluem-se.
0: E nesta guerra, descrita por Pérez Raverte, não há heróis de capa e espada. Mas há muito
3: heroísmo. Não são heróis como os dos monumentos ou os dos filmes. Todos os são, de alguma forma, os legionários que lutam nas aldeias, os milicianos que atacam. Claro que há heroísmo, mas é um heroísmo natural. São pessoas normais que cumprem o seu dever ou que acham que é o seu dever. Nesse sentido, são heróis, mas podemos ser tu, eu, o teu irmão. Não são personagens míticas e estranhas que deixam o céu, descem de uma nuvem com asas e luzes. Não, somos nós, cumprindo a nossa obrigação, ou aquela que achamos que é a nossa obrigação.
0: Questionado sobre os heróis dos tempos modernos, sobretudo numa altura em que a Europa está confrontada com a guerra na Ucrânia, fruto da invasão russa, Pérez Reverte lembra que há heróis mesmo dos dois lados da Trincheiras.
3: Há heróis na Ucrânia e também os há na Rússia. Também os russos, que são, entre aspas, os maus da fita, também têm heróis. Justamente aquilo que tento muitas vezes fazer com os meus romances é que o leitor perceba que quem tem na frente, embora não pense o mesmo, e que até o tenha de matar, também tem virtudes. São seres humanos a quem as circunstâncias os colocaram naquele lugar. O problema que temos os latinos, sobretudo nós, os ibéricos, é que nunca reconhecemos uma virtude no adversário, nem um defeito nos nossos. Isto é um grave pecado histórico e este romance tenta combater e opor-se a isso.
0: Num livro em que o som das bombas é escrito com recurso a onomatopeias, onde surge o olhar estrangeiro dos jornalistas que cobriram a guerra civil espanhola, o leitor vai também encontrar a crueldade do confronto entre povos que falam a mesma língua.
3: A guerra civil tem um fator especialmente cruel. É que na guerra civil é entre vizinhos que se conhecem. Quando alguém se confronta com quem conhece é muito mais cruel do que quando não conhece. A questão é que haverá sempre memórias. Tu eras o meu vizinho, tu roubaste-me uma cabra, tu casaste com a mais bonita da aldeia, o teu pai era rico e o meu era pobre. São esses os rancores entre pessoas que se conhecem. Então uma guerra civil é sempre um ajuste de contas. É sempre por o passar de uma fatura ao vizinho. E isso acarreta todo o rancor e a violência acumulada pelas famílias durante gerações e manifesta-se então. É tudo isso que faz a guerra civil particularmente sangrenta e cruel. E a guerra civil espanhola teve essas características. Essas características.
0: Arturo Pérez Reverte foi repórter de guerra durante 21 anos. Cobriu oito conflitos, entre eles Moçambique, Angola, Salvador ou Nicarágua. A sua experiência deu-lhe ferramentas para tornar o romance mais realista.
3: Eu vi nas guerras de verdade e fiz oito guerras civis, muitas que cobri como repórter. Vi pessoas a serem heróis de manhã e miseráveis à tarde. Eram as mesmas pessoas. O o ser humano é assim e foi isso que quis trazer com o meu romance. Eu tenho a experiência importante do ser humano na guerra civil. É uma visão direta, sei como cheira, como soa e como as pessoas olham para a guerra.
0: Pérez Reverta é um dos escritores mais lidos de Espanha. Há muito que deixou os ofícios de jornalismo e se dedica à escrita de livros a tempo inteiro.
3: Eu sou um escritor profissional, o meu prazer, a minha vida, o meu trabalho é contar histórias, tenho a vida resolvida, já não preciso ganhar dinheiro com os livros, mas um romance significa um ano, ano e meio de pensar, ler, viajar, viver, é como ser criança e continuar a brincar. A realidade, sou isso. O tipo de escritor que eu sou é uma criança que continua a brincar. A
0: brincadeira da escrita, que se traduz no mais recente romance de Arturo Pérez Reverte a linha da frente, está nas livrarias portuguesas com a chancela da asa.
4: Olá, 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 olá
0: cobre enquanto é, é segredo. É o lema de mais uma edição do Festival Mil que se dedica à promoção e valorização de futuras tendências musicais. De 28 a 30 de setembro o Hub Criativo do Beata em Lisboa recebe mais um festival que se estende ao Cacho Sodré e a seis salas de concertos. Além da música, o Mil promove também debates, workshops e masterclasses. Gonçalo Riscado explica o um foco na novidade que este festival tem.
5: Este ano serão mais de 50 artistas selecionados pela nossa equipa de programa artistas novos ou com, com projetos novos que achamos que têm um, um grande potencial para marcar o território da música popular atual uh, no futuro. É isso que fazemos todos os anos, fazemos esta seleção, apresentando la a, a um público uh, que está na cidade de Lisboa, um público nacional e internacional que está na cidade de Lisboa e, ao mesmo tempo, convidamos e envolvemos agências, editoras, festivais, salas, que se concentram aqui na cidade de Lisboa para vir conhecer estes artistas. E com isso criamos oportunidades de internalização, de circulação, de passarem a ter um acompanhamento profissional nas suas carreiras, e esse é um dos principais objetivos do MIL É um festival de descoberta, essencialmente com artistas novos, não deixa de contar todos os anos com alguns artistas já de alguma forma conhecidos pelo público que ou estão a lançar novos trabalhos ou estão a começar novos projetos, como, por exemplo, se falarmos do Tomás Wallenstein, do Capitão Fausto, que está a iniciar um trabalho numa carreira só, também, não é? paralela aos Capitão Fausto, e vem-se apresentar aqui no Mil, por exemplo, o Cassete Piradoff e o Sambado, que vem apresentar o, o seu novo álbum no Mil.
0: O Festival MIL é também um ponto de encontro entre agentes que vão debater as políticas culturais, a economia do mundo da música e a sustentabilidade.
5: A Convenção do MIL tem dois objetivos. A pretende ser um ponto de encontro, onde profissionais da cultura e da música se encontram para debater ideias, para se conhecerem, para alargar a sua rede de contactos nacional e internacional e ao mesmo tempo assistirem a conferências, masterclasses, workshops sobre temas atuais Hoje em dia nós criamos quatro grandes linhas temáticas para a nossa convenção, a indústria da música, políticas culturais, economia noturna, acessibilidade, sustentabilidade e a ética. E à volta destas quatro linhas temáticas desenvolvemos as nossas masterclasses, keynote, formação com workshops, portanto é também um, um, um espaço de formação.
0: Todos os caminhos vão dar ao Hub Criativo do Beato em Lisboa de 28 a 30 de setembro. No ensaio geral, escutamos agora Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, que esta noite recorda o escritor Javier Marias, que morreu recentemente, e nos fala também da obra do nosso entrevistado, Arturo Pérez Reverte.
6: Linha da Frente é o primeiro romance de Arturo Pérez Reverte sobre a Guerra Civil de Espanha. O olhar com que escrevo romances e artigos não foi eu que os escolhi. É sim o resultado de todas essas coisas. A visão mais ácida, que doce, de quem, como diz um dos meus personagens, sabe que ser lúcido em Espanha acarreta sempre muita amargura, muita solidão, pouca esperança. A Linha da Frente começa na noite de 24 para 25 de julho de 1938. A décima ª Brigada Mista do Exército Republicano atravessam o rio para se estabelecer em Castelletes de Segre, mas as tropas nacionalistas de Franco defendem a área. A Batalha do Ebro, a mais sangrenta de todas as batalhas da Guerra Civil, está prestes a começar. Estamos no cenário dos grandes cemitérios sob a Lua. Pérez Reverte combina ficção, factos históricos, testemunhos pessoais, colocando os leitores entre aqueles que, por vontade própria ou por força das circunstâncias, lutam nas frentes de batalha. Não se ouve nem uma voz. Não há luar. São zero horas e quinze minutos. Só os sons dos passos na terra molhada, as espingardas, as baionetas, capacetes de aço e as cartucheiras. Mais do que a guerra civil, é o retrato de homens e mulheres em tempos de guerra. Arturo Pérez Reverte foi jornalista e repórter de guerra, mas aqui procura ir além dessa sua experiência. E o certo é que lemos em linha da frente um cenário que tem como fundo uma guerra nos dias de hoje, concreta, que em continuar. Este livro não trata, contudo, de ideias em confronto, mas de combates corpo a corpo e põe as pessoas no centro dos acontecimentos, numa atitude humanista e não meramente humanitária. Essa é a marca própria de Pérez Reverte que há dias... Perante a morte inesperada de Javier Marias, disse, sem sombra de ironia, o prémio Nobel ficou mais pobre porque não teve tempo de ser atribuído a um grande escritor dos maiores entre os contemporâneos. E a última palavra que deixo é exatamente sobre Javier Marias, que nos deixou aos 70 anos inesperadamente quando continuávamos à espera da sua última produção. Filho de Julián Marias, braço direito de Ortega que viveu em Lisboa e foi um pensador e democrata inesquecível, Javier deixou-nos páginas admiráveis. romances como Bela Isla e comentários sempre cheios de uma ironia acutilante capaz de nos acordar contra a mediocridade, os idiotas e os convencidos. A sua voz não se calou. Continua connosco.
0: A voz é de Beatriz Pessoa. A letra é escrita pela cantautora portuguesa em conjunto com os músicos brasileiros Marcelo Camelo e Malu Magalhães. Dona da Verdade é o single de avanço do próximo álbum de originais que será editado no primeiro trimestre do próximo ano e é um dos temas que poderá ouvir no concerto marcado para o próximo dia 7 de outubro às 10 da noite no Music Box em Lisboa. É com a voz de Beatriz Pessoa que fechamos o ensaio geral que teve sonorização de José Luís Moreira. Voltamos de hoje a oito dias com novas sustentabilidades questões culturais para si. Até lá, boa noite e bom fim de semana.